0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen. Endlich ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, und wir werden international. Aber dazu gleich später. Mhm. Ähm, international sind wir übrigens auch empfangbar, lieber ja. Clemens. Das ja. ist uns wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Auch unsere Fans in Amerika und Australien können uns jederzeit hören. Sie müssen nur was haben.
2: Sie müssen erstens eine Alexa haben. Gut, Sie können es auch ganz anders hören. Aber ja. mit einer Alexa ist es sehr, sehr schön. Und der, der wichtige magische Satz, den ihr sagen müsst, ist Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Also nicht mit den Waffeln einer Frau, das kann die irgendwie nicht verstehen, sondern Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau und dann könnt ihr uns immer hören und ihr könnt es auch gerne mal verraten, wo ihr uns zum Beispiel hört. Einfach eine kurze Mail an hello at Oh, so Habe ich jetzt so
1: eine eigene Rückmeldeadresse? Ja, das ja, läuft ja. echt sehr, 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 ja. sehr, sehr gut. Das merkt man auch daran, dass unsere ähm, Gäste zunehmend internationaler werden. Wir mhm. haben äh, jetzt ganz viel internationales Publikum. <lacht> weil Wir agieren <lacht> weltweit inzwischen und so ist es auch heute. Ja. Ralf Möller ist gleich in der Leitung sozusagen. Ähm, der Mann, der wirklich in den 80ern nach Amerika ausgewandert ist. Und da kann man jetzt ja sagen, was man will. Das muss man auch mal erstmal hinkriegen, da dann so Fuß zu fassen, wie er es offensichtlich hat weil äh, ich habe das Gefühl, es fehlt immer nichts. So hat er es mir zumindest erzählt. Ja,
2: also der scheint äh, gut im Geschäft zu sein, der scheint da drüben gut wohlzufühlen, wobei er ja im Moment in Recklinghausen ist, der Elternwiegen. Ja. Und ich fand es wirklich gut. Ich kenne den immer eigentlich nur so, der kommt ins Fernsehen, dann kommt irgendwas wegen seiner Muskeln, es gibt einen kurzen Gag und dann ist er wieder weg. Mhm. Man hat ihn noch nie so entlang gehört Stimmt. und das war ja heute wirklich mal so eine Stunde, Ralf Möller, man lernt den mal richtig ein bisschen kennen. Mhm. Ja,
1: und ohne jetzt zu so viel zu verraten, ich habe mal mit Ralf einfach mal durchgespielt, wie das wäre, wenn wir beide uns so datemäßig sich annähern würden und ich würde ihn besuchen ja. in L.A. Und da hat er mir mal einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was mich dann dort erwartet und ich muss sagen, ich komme ein bisschen ins Grübeln. Vielleicht habe ich auch vorschnell geheiratet. Aber hört bitte <lacht> selber. Jetzt geht's los mit dem großen Star-Interview. Heute Ralf Möller bei den Waffeln einer Frau. Ladies and gentlemen, Heute wird es ein bisschen international, kann ich sagen. Ich mache mal ein bisschen Trommelwirbel, denn wir haben heute äh, einen ja. Mann, unseren Mann aus Hollywood, hier bei uns im Studio. Und er wird uns erzählen von der großen weiten Welt. Hier ist Ralf Müller.
0: Jawohl! Ja. <lacht> das ist das zeitversetzte Delay, weil du bist so weit weg, dass Podcast du brauchst
1: brauch drei Sekunden, bis der Schall bei dir äh, angekommen ist, sozusagen.
0: Nee, ja, aber du, bei dir ist das Schöne, äh, da hören ja nur Frauen zu, ne? Ja. Sind ja nur Mädels.
1: Ich habe auch sehr viele junge männliche Fans. <lacht> ja. ja, du hast recht, mehr Frauen. Ich
0: dachte heute. <lacht> nee, nee, ist ja toll, aber ich finde das toll, dass du das machst. Du bist ja wirklich. Man sieht dich ja, wenn man aus den USA rüberkommt. Man schaltet den Fernseher an. Ist egal, wann und wo die tollen, großen Shows repräsentierst du. Und ich muss wirklich sagen, es gibt keine bessere, weil du das locker machst, weil du das pfiffig machst, weil wir uns ja schon ewig kennen. Und ich muss immer sagen, diese Energie, die bringt was rein. Ne? Gerade ins Deutsche, so in diese, oh, bist, du die mal, bist du die mal richtig so mhm. am Dampfen hat das dauert. Aber bei dir, dauert das Sekunden und schon sind die da.
1: Aber jetzt, da triffst du ja schon mal ganz genau den Punkt, die Deutschen beschweren sich ja immer so ein bisschen darüber, ja, bei uns ist es nicht so wie in Amerika, da sind alle so gut drauf, aber in Amerika ist es eben auch so, das siehst du ja, wenn äh, bei Ellen DeGeneres äh, um, nachmittags um halb fünf halt irgendeiner ins Studio reinkommt, dann, dann stehen alle Ladies auf und tanzen irgendwie mit. Das möchte ich mal hier bei uns in Hamburg im Studio Jenfeld, äh, Studio Hamburg sehen, ähm, da, da steht keine Mutti auf, äh, wenn, wenn irgendwie äh, sage ich jetzt mal du oder irgendeiner da zur Tür reinkommt, das ist eine andere Mentalität. Die unterstützen ja. ihre Stars auch mehr, ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, auch gerade bei diesen Late-Night-Shows, was bei uns, das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Äh, kommt jeder, Harald Schmidt Thomas Gottschalk, du, auch der Olli Pochert, wenn die so Late-Night, oder du hattest zwar noch keine Late-Night gemacht, leider noch nicht, das wird ja vielleicht nochmal kommen, ja. dir wünsche ich eine große Show. Du hättest wetten, das damals übernehmen müssen. Dann wird das Ding noch heute bei 14, 15 Millionen Menschen sein. Aber das Ding ist wirklich so, während die Amerikaner setzt sich hin mit den großen Late-Night-Shows, mit den großen Hosts und so weiter, und erzählt aus dem Privaten von seinem Haus, wie toll es ist und dieses und jenes. Also alles positiv. Bei uns kommen die dann und sagen, oh, ich muss da in der Maske wieder drei Stunden sitzen. <lacht> und das hat wieder so lange gedauert beim Dreh. Also nur am Complain, also nur sich am Beschweren. Dabei sollen sie alle froh sein, dass sie einen Job haben. Ne? Aber es ist wirklich so. Die sind mit, die sind pfiffig, die freuen sich. Und ähm, das... Äh, Erlebt man gerade drüben?
1: Ja, also es ist ein großer Unterschied. Deswegen interessiert mich auch, wie ist das? Du hast ja wirklich dich getraut. Ich habe so nett in der ähm, in in dem Vorwort und so ein bisschen dem Buchtitel Text für dein neues Buch stand für für die Polizeischule ähm, in Recklinghausen war er zu schmächtig, aber für ein äh, Leben in Recklinghausen waren seine Träume zu groß. Trotzdem, du bist ein Junge aus Recklinghausen. Du hast dann gesagt, ich gehe jetzt nach Amerika. Wie ist denn das, wenn in L.A. die Tür aufgeht und du aus dem Flughafen ausgespuckt wirst und dann stehst du da auf der Straße? Da haben ja auch nicht alle Hallo geschrien. Jetzt kommt Ralf Möller, der hat große Muskeln. Sondern ich meine, keine Sau wartet doch da auf einen, oder?
0: Richtig. Also ich muss erstmal mal sagen, ja, ich wollte damals zur Polizei, als ich 17 war, um das kurz zu berichtigen. Ähm, und ich wurde zurück gestellt, weil ich Agne, also Pickel noch im Gesicht hatte mit 16, 17 und äh, hatte soweit die Prüfung bestanden damals. Aber ich wollte da nicht warten und dann fing ich eine Ausbildung äh, als Schwimmmeister, Schwimmlehrer und so weiter an bei der Stadtverwaltung Recklinghausen. Ähm, um jetzt auf deine Frage zu kommen mit Amerika, äh, das ist ja das Schöne und deshalb habe ich dieses Buch ja mal gemacht. Nach 33 Jahren ich hatte damals alles gemacht, Faszination athletischer Körper, ich glaube 86, 87 Nein. kam das raus und äh, die Leute, es waren über Bodybuilding, über Fitness und so weiter und dann kamen die zwischendurch und sagten Mensch, wann machst du mal wieder was? Du, Ich sage, die Übungen haben sich nicht verändert bis ich dann jetzt im letzten Jahr ähm, Tankred Lerch, der Autor, den ich auch, der das geschrieben hat, der auch Stromberg mitgeschrieben hat und der auch Filme schreibt, äh, auch Romane, sagte, okay, der gefiel mir, also machen was. es. ist keine Biografie, aber es sind Ausschnitte aus meinem Leben, die so ein bisschen motivieren sollen, den Hintern zu erheben, nicht auf Dinge zu warten, ähm, so wie ich es auch gemacht habe in den 80ern. Ich war in Amerika für Bodybuilding-Wettkämpfe. Ich war mit 1,97 der größte, schwerste. Ich kam aus dem Schwimmsport, habe sieben, acht Jahre lang Schwimmsport gemacht, dann nachher im Bodybuilding, eigentlich um fit zu bleiben bis dann in mir so die, die, die der Ehrgeiz erwuchs, auf der Bühne zu stehen und auch zu zeigen, dass ich da der Beste sein kann. Statt mit der Badehose ins Wasser zu springen, hatte ich mich dann eingeölt und stand auf der Bühne und habe die Muckis angespannt und äh, dazu 30 Tonnen Eisen bewegt pro Tag, um überhaupt diese Muskulatur über viele Jahre aufzubauen, wo ich dann 86 der erste, Weltmeister wurde, der vom IOC also auch getestet wurde und in Japan dann die Weltmeisterschaft auch gewonnen hat. Ja, Film war, äh, mein erstes war mit Götzke Orgel, so eine Minuten Ausschnitt und ich hatte dann, dadurch, dass ich in Amerika schon früher war, auch dann das Bedürfnis zu sagen, Mensch, da versuchst es mal. Und äh, bin dann halt rüber. Und ja gut, ich bin ja dann halt rüber, dann hast du drüben. dir ein Ticket
1: gekauft, hast du denn vorher, was macht man denn, da, wenn man nach Amerika fährt, ruft man da vorher bei einer Wohnungsvermittlung an und sagt, ich bräuchte mal so ein ganz, das kleinste Zimmer, was sie haben, ich nehme auch Suterra, Hauptsache günstig, hattest du, hattest bestimmt kein Pfennig Geld und bist <lacht> da angekommen, Was wie, wie, wie findet man sich da erstmal zurecht?
0: Nee. Also ich hatte in den 80er Jahren war ich ja oft in Amerika, allerdings nur mal drei Wochen, vier Wochen, je nachdem. hatte dann auch Wettkämpfe drüben oder mal Gastauftritte gehabt. Und als ich dann, ich habe ja dann 89 geheiratet und dann bin ich 92 damals mit Annette und der Laura, die dann 89 geboren wurde, sind wir rüber in die USA. Ich hatte allerdings in den 80er Jahren schon mich gut vermarktet. Ich hatte Werbeverträge mit Karstadt, mit Maredo, mit ach, allen möglichen Sachen, so dass ich nicht äh, geldlos okay. nach Amerika okay. gekommen okay. bin, sondern in eine der besten Apartment-Buildings mir schon da was mieten konnte. Zwischendurch natürlich auch immer mal wieder zurückgeflogen, um meine Werbeverträge zu erfüllen. Aber so habe ich mich Step-by-Step Step dann äh, drüben, da ich das schon in den 80er-Jahren kannte, wochenweise, haben wir uns dann entschlossen, erstmal dort zu leben und dort zu bleiben. Und äh, das musst du auch, um dann die dementsprechenden Produzenten oder die Castings zu machen. Äh, meine Agentur bringt mich ja dann auch jeweils mit äh, Producern zusammen. Und äh, ja, und äh, du musst natürlich den Hörer auch selbst in die Hand nehmen. Als ich damals rüberflog und unbedingt den Menachem Golan und Johann Globus, das ist ja auch im Buch, äh, kennenlernen wollte habe ich fast eine Woche gebraucht, um einen Termin zu bekommen. Als ich dann da unten bei der Assistentin war und sagte, ich bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit meiner Achim Gonan zu sprechen, bin ich schon mal eins nach oben gekommen und habe mit einer anderen Assistentin gesprochen. Mein Englisch war zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut. Dann habe ich Konnte ich endlich rein. Da, da sah ich Menachem Gola mit seiner Hosenträger.
1: Wer ist Menachem Gola äh, im Nummer Hintergrund? Für, für, für die für riesige, die, ein
0: großer Filmproduzent.
1: Okay.
0: Mhm. Ein, Menachem und Johan Globus hatten in den 80er Jahren viele Filme gemacht. Mhm. Mit Sylvester Stallone, okay. Michael Caine. Das waren unabhängige Produzenten, die für die Studios oder auch un, innerhalb also sagen wir mal, Filme produzierten und die dann auch verkauften. Und eine Konkurrenz zu den Studios wurden. Die konnten zum Beispiel im silvester Stallone seine ersten 10 oder 12 Millionen Dollar zahlen. Die Studios haben das nicht gemacht. Die haben 5, 6 Millionen bezahlt, auch noch eine Menge Geld. Aber damals gab es die Unabhängigen. In den 90er Jahren waren das dann Mario Kassar und Andy Vonja, die mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel Terminator, äh Predator und so Sachen dann produziert haben. Damals hat man dann die Filme weltweit verkauft und die unabhängigen Produzenten wuchsen wirklich als große Konkurrenz zu den Studios Warner Brothers, Universal und so weiter aus oder haben auch mit denen mit zusammen produziert. Mhm. Und, äh, zu einem dieser unabhängigen Produzenten bin ich dann halt gegangen. Das war vor mir, war da Dolph, äh, war der Jean-Claude Van Damme dort gewesen, hat seine ersten Filme in seinem Cyborg gemacht, in dem ich dann auch war, 1988, 89 war das genau, in Wilmington, unten da äh, an der Ostküste und äh, drei Wochen gearbeitet, 5000 Dollar pro Woche, waren 15.000. Oh Davon habe ich ist die ja Hälfte der Hammer. Steuern bezahlt. Ja, aber trotzdem. Und dann sagt, ja. Ja, und dann sagt der Arnold mit den 7500, die noch übrig blieben, habe ich mir einen Anzug machen lassen für drei Mille und für die anderen 3500 von lieber Niemand dann ein, 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 ein Bild gekauft. Ja. Oh
1: gut, okay, aber am Ende ist ja alles gut gegangen. Also geht man dann also zu so einem Produzenten da ins Studio, wird dann irgendwie vorgelassen ins Büro und dann sagt man zu dem, guck mal hier, guck mal mein Bizeps. Ähm, und man zeigt vor allem und das könnte ich mir Nein, vorstellen, ist in Hollywood, man zeigt denen, mm -hmm. ich will, ich will, ich will, ich will, ich mach's einfach, oder? Also ist es, ist das das, was sie sehen wollen?
0: Ja, ähm, weißt du Barbara, dass, dass Amerika allein schon ähm, ist, äh, als ich ich habe zum Beispiel, normalerweise bringt man seine Harley-Davidson, ja, äh, kauft man die ja und bringt die dann nach Europa. Mhm. Nun hatte ich meine Harley-Davidson und habe die dann schon Ende der 90er äh, Jahre, äh, dann 89, 90 schon rüberbringen lassen. Äh, so, jetzt komme ich mit der Harley da eine Ampel, dann machen die, wow, guck mal, toll. Mhm. Äh, auf einmal spricht dich jemand an und sagt, Mensch, hast du eine tolle Jacke an? Hier sagen sie fuck him, verstehst ja. du, was soll, was soll ich den nur loben, warum habe ich die nicht, also man ist ein bisschen neidischer dann, aber in USA ist alles Mensch toll, positiv hin und her, jetzt sagen natürlich die Deutschen, ja, aber die Amerikaner sind ja oberflächlich, da sag ich mir lieber, ich werde doch lieber nett äh, bedient und äh, äh, angesprochen, äh, als nicht, ich, nicht jeder muss ja unbedingt mein Freund werden, ne? sondern ja. es gibt, man gibt sich Nettigkeiten zu. Ein anderes Beispiel. Du gehst zum Flughafen. Flughafen, äh, kein Flieger geht. Dann wird hier geschimpft auf Daubelkammer raus auf die Fluglinien. In USA sagen die, so, let's take the train. Und dann fahren die mit dem Zug dahin. Also wir haben da ein bisschen mehr Geduld. Der Service ist natürlich ganz toll, auch für die Menschen und die Zuhörer, die schon mal in Amerika waren, können das sagen. Ja, und äh, jetzt will ich aber natürlich nicht nur Amerika. Deutschland hat auch äh, tollen und riesigen Vorteile. Äh, aber äh, es hat mir auf jeden Fall geholfen, sagen wir mal, wenn du hierher gehst, dann gucken sie dich immer ein bisschen an. Wenn ich zum Beispiel da einen Sönke Wortmann, der toll auch in Comedy und im Film ist, dann geht man hin und sagt, Mensch, ich würde gerne mal was mit dir machen. Mhm. Während die äh, in Amerika, so macht man das. Aber hier würde man sagen, nee, traue ich mich nicht oder dies oder jenes nicht. Also viel Initiative. Erstmal machen, also nicht auf Dinge warten. Das kannst du ja bestimmt auch von dir oder kann jeder irgendwo mal so nachvollziehen, wenn eine Person ist, die ungeduldig ist und sagt, Mensch, jetzt nehme ich die Sache mal selbst in die Hand.
1: Ja, ja, man muss sich bewegen, damit was passiert. Ich glaube, dass viele äh, so immer so eingeladen oder gebeten werden wollen in anderen Ländern. Und in Amerika bist du, glaube ich, einfach ein, du musst ein Macher sein. Aber hast du dich, gab es auch mal Zeiten, wo du dich klein gefühlt hast? Also, wo du dir dachtest, oh Mist, hier, die, das läuft hier und ich, 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 ich krieg irgendwie nicht so einen Fuß auf den Boden am Anfang?
0: Dadurch bedingt, dass ich ja zwischenzeitlich auch immer wieder zu meinen Aufgaben und zu meinen, ähm, ich hatte Deutschland immer, immer im Rücken auch. Das heißt also, ich war dann hier, äh, okay, der hat jetzt in Amerika gearbeitet, das konnte ich dann auch wieder hier irgendwo vermarkten in Werbung oder in anderen Sachen, ähm, dadurch, wenn da war eine für ein paar Monate mal vielleicht was weniger war, dann war ich hier in Europa und habe dann hier gearbeitet oder habe dann hier gefilmt oder gerät oder irgendwas gemacht. Also ich habe zwischen den beiden Kontinenten bin ich äh, eigentlich immer hin und her gewesen und bin da jetzt mittlerweile habe ich in den letzten sechs Jahren hatte ich dann die Staatsbürgerschaft, die hätte ich schon eher haben können, aber ich hatte vorher mal die Green Card wenn du die Staatsbürgerschaft hast, dann wirst du nach zwei, drei Jahren, bekommst dann irgendwann Bescheid, dass du zur Jury-Duty hin musst, was ich jetzt schon zweimal bekommen habe nach vier Jahren. Jetzt wollen die mich dann in eine, das heißt, du musst zum Gericht und ähm, sitzt da irgendwo den halben Dreiviertel Tag mit vielleicht 100 Leuten als und wirst dann ausgesucht ja. als Geschworener. Und das gehört zu den Pflichten der Amerikaner. Also die binden das wirklich ein. Das kann auch sein, dass ich gar nicht drankomme und die ihre Jungs gefunden haben. Wenn jetzt zum Beispiel der eine Anwalt äh, dich verhört und der andere Staatsanwalt verhört und beide stimmen mit überein, dass sie die Person haben wollen, die dann als Geschworener da sein soll und die haben ihre zwölf gefunden, kannst du nach Hause gehen. Es kann aber auch sein, dass du genommen wirst und dass du über eine Zeit vielleicht von zwei, drei oder vier Wochen als Geschworener dann da im Gericht sitzen musst
1: das ist ja Wahnsinn, ja. sag mal. Und dann ist es, glaube ich, auch egal, ob man andere Sachen hat, gell? Da wird man davon, muss man sich dann davon befreien. Also ich meine, es ist ja, total... Ja, ich konnte
0: jetzt zum Beispiel schon, ja, äh, ich habe jetzt das äh, einmal und jetzt nochmal ein zweites Mal auf äh, 7. Juni habe ich das verschoben jetzt. Also dann weiß ich, aha, äh, das, das kann man schon. Also die, die, die sind ja. da schon kollant. Aber irgendwann muss es da machen. Ich will ja auch nicht mich davor drücken, Möchtest du auch mal gerne erleben, wenn ich überhaupt da mal äh, genommen werde, aber ähm, wenn du jetzt gerade drehst, wir haben jetzt zum Beispiel, deshalb bin ich ja im letzten Jahr rübergekommen, den Film Kong Fury, das ist ein Film, der 2015 schon 30 Minuten mal, nur 30 Minuten als Crowdfunding-Film gemacht wurde von David Sandberg. Der hat jetzt einen Film gemacht, für beziehungsweise zu 90 Prozent ist er fertig, mit Michael äh, Fassbender, oh. mit Arnold als äh, US-Präsident und mit mir als den Donnergott Thor. Aha. Das heißt, wir haben in London, in Budapest vor anderthalb Jahren da gedreht und ich habe aber noch immer sechs, sieben Drehtage in den Bavaria Studios, Fassbender auch. Arnold ist abgedreht und wir hoffen, das in den nächsten zwei, drei Monaten dann auch bei der Bavaria zu beenden.
1: Als oh! Bist du da weitestgehend? Ja, das ist Ich frage für eine Freundin.
0: Ja, der hat schon, der hat. Das war ich bei Conan bei der Serie damals. Aber nee, nee, da habe ich schon eine Rüstung und so ein paar und Helm. Ist aber eine Persiflage auf die 80er Jahre. Also ganz irre gemacht. Wer sich mal interessiert, kann mal reingehen auf Netflix von 2015. Das ist eine ganz abgefahrene Nummer. Das Dingen wurde wirklich kult mit fast 36, 37 Millionen Hits und dann haben die hat das aber in, wieder fünf Jahre gedauert, bis er die Produktion, bis er das alles zusammen hatte, ja mhm. und äh, ja und jetzt. Aber ich denke mal generell, selbst wenn wir jetzt drehen, demnächst äh, den Rest. Ich glaube, dass dieses Jahr im Kino noch nicht viel laufen wird. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Oktober schon äh, Bond noch. Äh, das wird wahrscheinlich wieder verschoben. Der James Cameron, der gemacht hat Avatar, wollte dieses Jahr im Sommer Avatar rausbringen, an dem er ja schon jahrelang arbeitet. Der hat jetzt bis November 22 den Film verschoben. Also für mich denke ich mal wird Kino erst wieder im nächsten Jahr richtig beginnen.
1: Oh Gott. Gehst du denn ab und zu ins Kino? Bist du jemand, der gerne Kinofilme guckt?
0: Also in den USA gehe ich, gehe ich öfter ins Kino, ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, wir haben alle zu Hause unsere riesigen Fernseher und Netflix und Amazon, wir können alles gucken und Soundstation und was nicht alles. Aber es ist doch immer noch, äh, glaube ich, eine schöne Sache, mal wirklich da in so einem, auf so einer riesigen Landwand zu sein. Das wird auch wieder kommen. Im Moment, in diesem Jahr, leider glaube ich noch nicht so richtig, vielleicht doch mal Ende des Jahres, wenn wir einigermaßen, wenn wir es geschafft haben, ähm, geimpft zu werden. Das wird noch bis Ende des Jahres dauern, bestimmt. Meine Eltern, Vater 91, Mutter jetzt gerade 85 gestern geworden, die haben einen Termin jetzt am 17. März und 11. April. Da denke ich mal, das wird auch mit einem Fragezeichen sein. Also ich glaube, bis wir die 80 und 90-Jährigen durch haben, das wird noch bis Ende Mai dauern. Mhm, glaube ich auch.
1: Ist es so nett? Ich habe wirklich über dich in meinen Informationen stand. Ralf Möller wohnt wegen Corona wieder in Recklinghausen bei seinen Eltern. Finde ich so süß, der kleine Ralf ist wieder ins Kinderzimmer eingezogen sozusagen. Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Was schläfst du in der Frotti-Bettwäsche Nein, der 60er-Jahre?
0: <lacht> genau, im kleinen Kinderbett und die Füße sind draußen. Dann, ne? Nein, ich habe äh, sechs 86 damals schon äh, äh, da ein, ein tolles Haus da also äh, gekauft in der Nähe vom Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen und die Eltern sind unten so auf weiß ich nicht 85 Quadratmeter vor 15 Jahren da rein weil das oben steht ja leer das bin ich ja immer nur drei vier Tage wenn ich mal gerade hier bin und das ist mein Haus und die Eltern leben dort unten da ist auch noch eine Einliegerwohnung unten und ähm, das heißt also, ich bin lediglich bei mir oben, äh, im, im, da im ja, wo ich wohne dann halt. Normal gehst du rüber, komme ich ja rüber für drei, vier Wochen, bin irgendwo auch unterwegs in den Hotels oder wenn ich meine, ich gerade für Balenciaga erstmals ja. äh, laufe, wie letztes Jahr, vor einem Jahr in Paris noch, das war am 1. März gewesen. Ne, mit 61 hat lange gedauert, äh, bis ich da mich als Model entwickeln konnte. Durch 5 cm Wasser sind wir gegangen, der der Gawalny, der Designer, wollte da auf die Erderwärmung hinweisen und das war natürlich eine tolle Sache in Paris, 1. März, äh, da äh, für diesen großen Motenlevel auch mal zu laufen, das Wie mal sind mitzumachen. die auf
1: dich gekommen? Also wie kommt man jetzt als Balenciaga drauf? Ich will den Ralf Müller, der soll äh, meine Klamotten für, vorführen in Paris.
0: Ja, Balanciaga oder Gavalny, der macht Folgendes. Der nimmt jetzt nicht nur die hübschesten, schlanksten Models. Oh, der da kann nimmt ich ja hoffen, dass er mich auch mal anruft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du siehst ja toll aus, bist im reifen Alter ja. Und ganz genau, tolle Haare, blaue Augen. Ja, ja, stimmt. Ja, weiß ich weiß noch, wo ja, ich äh, nicht, muss ich gerade an das goldene Lenkrad denken. Das, da waren wir mal vor drei Jahren zusammen. Da war ich noch Markenbotschafter bei Porsche gewesen. Ja. Du wirst das gar nicht mehr wissen, weil du ja so viele Sachen machst. Äh, ähm, aber du, jetzt ohne Flax, dir nicht das so rumzuschmeicheln, ich sag immer so, wie es ist, äh, du bist genau das, was in USA auch eine Talkshow Entertainment machen könnte. Das, was du ja auch machst. Weil du Ah, es macht dir Spaß, äh, du bringst Leidenschaft, du liebst die Menschen, du, äh, wir fallen Sachen ein, äh, du bist auch ein Improvisationsmonster, in Anführungsstrichen, mit einem großen Herz rum, äh, was auch Gottschalk zwischendurch auch machen kann, der kann auch, du kennst ja, ihr macht ja viel zusammen. Andere brauchen da ewig hier lange Letter und du würdest, und weiß ich auch, du kannst Sachen, rausbringen Und das wird eben gefordert und das kommt an und das merken die Menschen. Deshalb lieben euch auch die Menschen oder wenn man drüben ist, das, das kriegt man direkt mit.
1: Aber die Sprache, ich hätte immer Angst gehabt vor der Sprache. Ich bin gut, denn ich spreche sehr gut Englisch, aber trotzdem auf Englisch meinen Job zu machen, hätte mich so davon abgehalten, letztendlich irgendwie ins Ausland zu gehen oder ins englischsprachige Ausland zu gehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich, äh, ich meine, du, vielleicht hattest ja jetzt nicht die textlastigsten Rollen in deinem Leben, aber ich müsste ja alles mit Sprache machen. Und da hätte ich ein echtes Problem, glaube ich, gehabt.
0: Naja, ich habe den Jedermann gespielt ne? in Recklinghausen im Ruhrfestspielhaus. Das war mein Beginn. <lacht> ein bisschen Witz jetzt. <lacht> ne? ähm, in Salzburg, das wäre auch nochmal eine Traumrolle ne? als als also als Teufel. Ben Becker hat den mal gespielt. Also ja. das würde ich mir auch noch zutrauen. Ja. Ben ist ein großer Schauspieler, aber ich glaube den Teufel da in Salzburg, den würde ich mir auch nochmal der ist ja eigentlich groß und massiv und so weiter, wenn man äh, jedermann kennt. Also, das wäre auch nochmal eine Nummer. Wenn jemand zuhört jetzt von Salzburg. Ja, klar, wir haben ganz, ganz äh, viele Intendanten, die an uns jetzt zuhören. Ja. Äh, ich mhm. möchte gerne nach Salzburg den jedermann spielen. Kein als Problem. Teufel. Ne? Kein Problem. Nein, aber die Sprache. Äh, gut, wenn du jetzt wie hier erfolgreich bist, äh, dann, dann da anzufangen ist nicht. Ich bin ja rübergekommen und mein Englisch war auch nicht das Beste. Aber wenn du nur einen Weg hast nach vorne und dir das Weißt du, dann machst du es, dann dann kommt's, mhm. ja? Man 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 schafft es alles. Ich vergleiche das alles immer mit dem Training. Du machst ja auch Fitness, denke ich. Ja mal, ja, wie ne? verrückt. Mhm. So, die meisten oder auch wie jetzt der Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer der jungen Männer, die ganzen Fans von Barbara jetzt ja, hier. Ja, sehr viele Jungen. So, wir gehen ins Studio, ins Fitnessstudio, machen so unsere, haben wir mal ja, 18 Wiederholungen. Hm. Zum Aufwärmen immer ganz wichtig. Aber jetzt komme ich irgendwann, nehme ich mal ein bisschen mehr Gewicht und dann komme ich bei der siebten, achten Wiederholung an. Und dann schmerzt der Muskel ein bisschen und ich sage, oh, jetzt schmerzt, jetzt höre ich auf. Stopp. Da müssen wir weitermachen. Hm. Das heißt, im Grunde, wenn es anfängt zu schmerzen dann, und wir eigentlich gut. nicht mehr wollen, da ist es wichtig, dass wir noch vier, fünf Wiederholungen machen. Die bringen den Wachstum. Und so ist es auch im normalen Leben. Nicht, wenn du mal gegen Wind hast, aufhören und weglaufen, sondern sagen, okay, we'll see about that. Ja? Und dann gehst du ran und kämpfst und mal Sport macht, wo man ja sich oft überwinden muss, ja? erstmal hinzugehen, dann zu trainieren. Und dann in dem Schmerzbereich auch irgendwann zu trainieren, nachdem man sich die Sache nochmal aufgewärmt hat. Nicht gleich bei der zweiten Sache, aber ganz einfach sie weiterarbeiten. Und so ist es auch im Bezug aufs Leben überhaupt, dass man dass man Gas gibt, dass man neue Ideen hat. Trotz Corona in dieser Zeit fallen uns viele Sachen ein, weil wir einiges nicht machen können, aber einiges wieder anders. Und das ist dann wiederum gut.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich bin da nicht ideal amerikanisch eingestellt. Bei mir ist es immer ein bisschen so, wenn es anfängt, weh zu tun, eher eigentlich schon in dem Moment, wo ich anfange zu schwitzen, denke ich mir, vielleicht möchte mein Körper das nicht. Weißt du? Also ich werde, Gladiator wird nicht aus mir, aber ich, ich kann alles andere schaffen. Doch, Wir haben über jedermann gesprochen. Du hast vorhin gesagt, du, du spielst den Teufel. Wer soll die Bullschaft spielen? Wer soll die weibliche Rolle spielen? Wer ist dein absoluter Traum? Welche Frau willst du da äh, äh, sehen?
0: Da ich das ja auch noch nie gemacht habe, also äh, das ist ja der Hauptcharakter, um Gottes Willen, äh, die ganzen Seiten da, da, muss man sich auch nicht antun. Aber wie gesagt, so eine Rolle als Teufel wäre schon beispielsweise mal eine gute Geschichte. Aber
1: welche Frau wird du schon? Du, die schafft?
0: Botschaft würde ich dir dann übergeben. Nee, ich kann mir mal. vorstellen, dass dass wir beide mal einfach on stage gehen müssen. Ja,
1: das glaube ich auch. Wäre das aber nicht
0: was? Ja, das glaube ich auch. Botschaft, guck mal, die Botschaft sieht genauso aus wie du.
1: Ja, aber du könntest jetzt wählen aus allen Verstehst du, aus allen möglichen Frauen auf der Welt, welche würdest du dir aussuchen? Gott. Wenn ich nicht da wäre? Ich weiß, ich verstelle dir den Blick auf die anderen <lacht> Nein. aus verschiedenen Gründen. Aber ich meine jetzt, also wenn, wenn du jetzt mich nicht, nicht nehmen dürftest, wen würdest du nehmen? Wer ist, wer ist für dich das denkbar <lacht> schärfste Ding, was rumläuft? Nee,
0: das, nee. Ach, das, das Schärfste, es kommt ja da. da jetzt komm mir nicht an mit Tierlieb und, und
1: sie muss treu sein und sie nee. muss irgendwie Blumen Nee, nee,
0: nee, ich, will, ich bin gerade am überlegen, wer ja. ist da, wer ist da im Moment? Ach äh, oh Gott. Ähm, ja. Ich kann auch eine von den Kardashians Geschwistern mhm. nehmen, ne? Mhm. Die bringen noch ein gutes Vermögen mit, so von, ja. die eine ist ja bei 300 Millionen, die andere bei 750. Habe ich jetzt noch die Tage jetzt
1: habe ich auch gesehen und ich habe die jetzt auch die Tage ne? in so sehr kleiner also, roter das Unterwäsche ist, da gesehen hast du
0: alles ne ja. genau du hast die Unterwäsche du hast die tollen Mädels ne ja. du äh, kannst dich auch mal einladen lassen das schaffen die auch noch dann mal ein Abendessen zu bezahlen mhm. also ähm, einer von den dreien würde ich dann wählen ja genau okay. einen drei von den Kardashian's ja.
1: okay okay die sind aber noch sehr jung weißt du ne also sehr sehr jung also da musst du jetzt sage ich mal die können jetzt in ja die, die sind jetzt anders sozialisiert als du die die die, die mit denen ja kannst du gut, nicht reden über, über, keine Ahnung, über Status mh. Quo und äh, Dire Straits und so.
0: Also, <lacht> ich war übrigens, da gibt es diese Fitnessgeräte, diese e geräte die sind so, also wenn du dich ins Auto setzt ähm, und dann äh, dein, dein Navigationssystem bringt dich ans Ziel. So gibt man die, äh, da sind so 17, 18 Geräte teilweise, man reichen auch schon mal sechs oder zehn. Und da gibst du deine Informationen rein, dann kannst du trainieren. Schultern, Rücken, Beine, Brust, Rücken, äh, auf Kraft, auf äh, Flexibilität und 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 und. Und nachdem du trainiert hast an überwiegend, sagen wir mal, 50 Prozent der Geräte und allen an anderen, spuckt der Computer nachher Ergebnisse raus. Mhm. Und als ich das damals vor zwei Jahren erstmals gemacht habe, hat er gesagt, das biologische Alter von dem Mann ist 38 Jahre. Da das war ich 59. War ja. 59. Ja, ja. Und, ähm, da kann auch ein junger rangehen, dann wird er älter eingeschätzt. Aber der Computer, das sind, das gibt ja gibt ja keine, keine Vorteile. Mhm. Ähm, es kommt drauf an, und das ist ganz wichtig jetzt, Training ist eine Sache. Aber auch fit im Alter zu bleiben und fit zu sein, ähm, ist eine Ernährungssache. Und mindestens 70, 80 Prozent hat die Ernährung damit zu tun. Hm. Und äh, wenn die Leute immer hören von Diät und so weiter, dann denken sie gleich, oh, da muss ich hungern. Das ist absolut falsch. Ihr sollt essen. Ihr sollt auch viel essen. Und wenn ihr Hunger habt, könnt ihr auch essen. Aber eben die richtigen Sachen. Hm. Ja?
1: Und du bist und das ja in eine... Verbindung. Ja. Und
0: dann ist man fit. Ich weiß. Auch mit, äh, in einem reiferen Alter, wenn ich will nicht immer mein Alter erwähnen. halt. Ne? Nee,
1: aber das ist ja auch aber egal. Das Alter ist ja sowieso alles relativ geworden. Aber bist du immer noch so, so trainingswillig, ja. wie du es warst vor 30 Jahren? Oder bist du jetzt auch manchmal morgens äh, und sagst, nee, also heute mache ich mal nichts, jetzt ist auch mal gut.
0: Also willig bin ich immer, also das kann man immer sagen, das kann keiner sagen, dass das nicht ist, aber äh, klar kommen auch schon mal äh, irgendwann ein Wochenende oder auch mal ein paar Tage, wo man sagt, komm jetzt lass es mal laufen, fährst irgendwo im Urlaub oder so oder bist irgendwo, also ich kann auch gut mal eine Woche ohne Training auskommen, aber mir macht ja auch Spaß äh, hinzufahren, gerade jetzt in diesen Zeiten. Klar, die Fitnessstudios haben leider geschlossen, obwohl ähm, man ist ein endloses Thema. Das besprechen wir ja schon seit Monaten. Ich glaube, dass man Kulturstätten, Restaurationen, alte auch äh, die Fitnessstudios sofort eröffnen könnte. Natürlich kontrolliert. Die erfüllen alle Hygienevorschriften. Äh, man muss nicht gleich alle Massen ran, sondern es muss aufgeteilt werden auf den Tag dann kann man trainieren mit Maske, mit Hygiene, mit Säubern und so weiter. könnte man. Und die, das Muskeltraining ist wichtig. Ja. Es setzt Myokine frei. Ja. Das heißt, es stärkt unser Immunsystem. Ja. Und die Menschen mit 50, 60 und 70 sind heute auch in den Fitnessstudios. Nicht nur die Jungen. Und die sehen, wie toll das für sie ist. Mir ging es immer darum, dass du auch noch mit 55 und 60 dir den Schuhband zumachen kannst, ohne dass du mit Rückenschmerzen wieder hochkommst. Verstehst du? Ja. Und ähm, ja und 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 deshalb ist das so wichtig, dass man Licht am Ende des Tunnels auch sieht und wir da wirklich positiv denken und in der Zeit, wo wir halt nicht in die Fitnessstudios gehen können, klar, dann musst du halt irgendwo, äh, ich glaube. Wir werden das äh, geburtenreichste Jahr werden, äh, 20. Die Leute hatten du, die, die, Leute mit die haben mehr im Bett verbracht und im nee, Sex, nee, hat nee, man ich glaub, festgestellt. Das
1: nicht. Ich glaube, glaub, am Anfang am Anfang ist man so übereinander hergefallen und oh toll und so. Aber bei den meisten sind dann mhm. den ganzen Tag die Kinder zu Hause. Ehrlich gesagt, ich glaube, es läuft weniger als sonst. Mhm. Also jetzt, ich... ich
0: kann ich bei mir nicht sagen, aber, ja. gut, jeder hat so seine anderen Erfahrungen. Hast du denn jetzt in Amerika
1: und in Deutschland Zugriff auf Frauen, oder hast du eine, die du mitbringst, die du dir, die mit dir mitreißt? Oder hast du sowohl Nein, hier als auch bin, dort?
0: Ich bin ja Single, äh, oh Gott. seit wieder dreieinhalb Jahren. Und, wer oh. äh, ja, ich bin Single im Moment noch.
1: er ist Single im Moment noch, er ist Single im Moment noch, äh, er ist Single im Moment noch. Das heißt, du kannst, äh, man kann dich, äh,
0: ansprechen. Ja, ich mhm. kann, ich kann daten. Und ich date ja auch und äh, es muss ja nicht immer dann gleich, äh, dass man man muss ja erstmal herausfinden, ist es die richtige Partnerin oder ist es der richtige Partner, je nachdem, mhm. ähm, das, das bleibt auch und und, und wenn es dann mal da ist, okay, dann... Ja. Dann passt das wieder. Aber ähm, ich hatte auch die Frage bestimmt, Mensch, Herr sind jetzt seit dreieinhalb Jahren Single da. war von der Bild am Sonntag, da die Nikola gewesen, da dachte sie Mensch, lass uns doch mal eine Story machen. Ich sage, was soll ich da für eine Story machen, sage ich. Es heißt ja nicht, dass ich wie, wie ein äh, Mönch irgendwo da jetzt... Äh, nee, äh, genau nee, darüber wollte
1: sie ja eine Sing ich, Story machen, ja, dass du eben nicht wie ja, ein ja, Mönch äh, wieder, und so weiter. Ja. Genau, ja, ja, Ganz ja.
0: genau. Aber nein, also das ist... Äh, läuft gut. Ist, äh, ich sehe schon. Ist, ja, ist, ja, ja, ich merke okay, schon. Ja. Also
1: Recklinghausen und Umgebung, sage ich mal. Also du machst ja, du, bea du bearbeitest ja, das gesamte Bergische Land, Eifel, äh, bis in die in Eifel. München, ich mal. Berlin, <lacht> Hamburg. Du ja. bist in ganz Deutschland tätig, sozusagen. Das ist natürlich bald, schön. Das in ist nicht Hamburg ist so ich
0: bin wie wie bei NDR, ja, beim okay. NDR 3, ja. wenn wir die Talkshow machen, demnächst ja, auch. Ja. Ne?
1: ja. Okay, also das heißt, du kommst rum und da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das finde ich gut. Sonst machen wir, haben wir jetzt hier ja einen kleinen Aufruf gemacht und die können sich natürlich auch bei dir melden. wenn sich morgen am Gartenzaun, werden die da Stehen, ja
0: Moment, ist das denn keine Dating-Show hier? Doch, letztendlich aber ist es schon. Also ich dachte, ich benutze du hast mal gesagt, Olli, du hast gesagt, Barbara macht eine Dating-Show hier <lacht> und so weiter. Ich stelle dir jetzt und, gleich drei vor. Und einsame, vor. reifere Herren können sich hier mal äh, kundtun <lacht> und, und, und mal ein bisschen über sich erzählen.
1: Ich finde, dein Bewerbungsvideo ist bisher sehr gut gelaufen. Wir spielen jetzt ein Spiel, lieber Ralf, und zwar ein Spiel, was die Redaktion äh, vorbereitet hat. Ich lese es mal vor. Ich weiß ja aber nicht, worum es geht. Lieber Ralf, liebe Barbara, endlich ist es soweit und ein Hauch von Hollywood weht durch unser Radio. Studio. Du, lieber Ralf, bist Frauenschwarm und Barbaras Ticket nach Hollywood. In unserem Spiel »Ralfs reizvolles Rendezvous« planen wir die ersten Tage eures Kennenlernens. Barbara wird dir unterschiedliche Fragen stellen, um möglichst viel über euer Rendezvous zu erfahren das in Ralfs Wahlheimat L.A. stattfindet. Wie, viel Spaß hier. Ach, du mal, dann brauchen wir ja gar keine Frau äh, für Ralf zu suchen. Dann äh, bin ich jetzt ja, du hast ja Frau.
0: Auch, du ja. bist schon da. Ich bin du. schon da. Okay, dann
1: <lacht> arbeiten wir uns mal vor. Mit welchem Auto holst du mich zum Flughafen ab? Genau, ich will alles genau wissen vorher.
0: Also ich hole dich mit meinem äh, mit meinem Mercedes, mit dem G-Modell ab, okay. der Geländewagen.
1: Ja, der, natürlich. Um ja, gleich auch zu zeigen, wir könnten direkt in den Wald fahren. Gibt's viel Wald bei L.A. oder ist der schon abgebrannt?
0: Ja, es gibt mehr Wüste als Wald, mhm. also Desert, ja. ja. Aber es geht, wenn wir nach zum Big Bear fahren, der ist so zweieinhalb, drei Stunden entfernt, da haben wir dann auch große Waldgebiete. Da mhm. ist dann im Winter also wirklich oben Schnee und du kannst auch unten, wenn das Wetter dementsprechend ist, auch dich unten an den Beach legen. Wobei auch im November, Dezember, Januar es auch schon mal regnet, auch schon mal ein bisschen frischer ist. Aber im Grunde haben die doch unten um die 20, 24 Grad und oben ist der Schnee. Da also, würde ich dann mit dir auf äh, erstmal zum Beach fahren vielleicht, ja. bisschen Farbe bekommen, ne, bisschen in die Sonne legen und dann würden wir am anderen Tag dann äh, Richtung ne äh, Big Bear fahren, ich in würde mich jetzt
1: die ersten Tage noch ein bisschen bedeckt halten. Ich habe so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so eine wandelnde Umkleidekabine umhängen, immer mit so einem Gummibund um den Hals, um sozusagen nicht zu viel zu zeigen am Anfang. Ich würde erst warten. Nein, nein, dann du sollst
0: um ja auch nicht. Wir wollen ja auch nur Sport machen. Wir wollen ja oben nein, nein, laufen, nein, 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 da hast, schwimmen, da hast du das total falsch ne?
1: verstanden. Ich möchte auf gar keinen Fall Sport machen.
0: <lacht> also, du brauchst gar keinen Sport machen. Nee, also okay. da,
1: du kannst immer Sport machen. In der Zeit mache ich irgendwas anderes. Da lese ich ein Buch oder ich bereite uns ein eiweißreiches äh, Mahl zu. Ähm, nächste Frage, wo werden wir die nächsten Tage wohnen?
0: Wo wir wohnen werden? Ja gut, ich habe ich hab einerseits ein Haus, das ich jetzt äh, schon lange habe, das ich vermietet habe. Gerade weil ich eben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr oft und viel unterwegs bin, auch im Ausland. Ähm, ich habe aber noch eine Wohnung äh, also am, am, am Meer, also so ein Kondominium, mhm. wie man sagt. Mhm. Und da ist auch ein Gästezimmer. Und da würde ich dir gerne dann das Gäste, du kannst natürlich auch im Hotel gehen, aber ich würde gerne mein Gästezimmer anbieten. Entschuldige
1: bitte, wir haben ein Rendezvous, nur weil ich mich nicht gleich Ach so, an den wir haben, wir haben schon ein Rendezvous. Natürlich, so, dann ist also, ja klar. Nein, ja, also dann ich doch nicht im mir, Gästezimmer. Dann,
0: fahren wir, dann natürlich nicht. Dann fahren wir ne, also, zur Wohnung, ja. Und und so weiter. Ein schönes Bett mit Blick aufs Meer, also ist alles toll.
1: Toll. Welche mhm. prominenten Freunde wirst du mir als erstes vorstellen?
0: Also im Grunde gibt es nichts Prominenteres als mich in Los Angeles. Also <lacht> alles andere kann nur schlechter werden. Da würde ich mir das wirklich überlegen, ob ich dir überhaupt jemanden vorstelle. Ja, Weil gell? du hast nee. eigentlich dann schon ja. die Nummer eins, ja, die dich da abholt im G-Modell und so. Ja. Und also besser geht's eigentlich gar nicht. Nee. Ich wäre wahrscheinlich auch, ich möchte dir auch gar keinen vorstellen. Du bist so ein heißer Feger, ja. da hätte ich Angst, dass ich dich dann wieder verlieren würde. Also, nee. Da würde ich dich erstmal schön ein bisschen abcanceln, schön Restaurants fahren, ab zum Big Bear oben hoch erstmal, ne? Feuer anmachen, selbstgeschlagenes Holz oh, und Gott. so. Ja. Kannst du
1: schlagen, während ich dabei bin, Ralf?
0: Mm, ja. Absolut. ja, Im und Das machen wir alles ja. im Kondominium. Also Kondominium stelle ich mir
1: jetzt so vor, dass es schon jetzt ein bisschen nicht total riesig ist und jetzt stelle ich mir auch vor, es macht ja keinen Sinn, wenn wir da jetzt sind. Ich bin ja schon auch, sage ich mal, ich nehme ein bisschen Platz weg, du auch. Wenn jetzt noch Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und Jean-Claude Van Damme kommen, dann drücken wir uns da so aneinander vorbei dem Kamin rum. Weißt du, das bringt ja auch irgendwie nichts. Ich finde, ich will auch freie Sicht haben und dass da nicht diese ganzen Strecke darum mit den
0: grad genannten gehen wir dann trainieren genau die nehmen wir zum Fitness mit gehen wir Fahrrad fahren äh, bisschen ja, ja. Ja. und dann geht es runter zum äh, zum Fitnessstudio da ja. können wir dann also da gibt's da gibt's so viele Möglichkeiten ähm,
1: was ist denn mit diesen frei frei äh, ich sehe das immer bei, bei mhm. Instagram dass man so draußen trainieren kann in LA dass die da alle draußen an solchen Reckstangen hängen und äh, und das machen Gibt es das wirklich diese Sportplätze im Freien unten am Strand
0: also in den 70er und 80er Jahren hatte man äh, wirklich äh, große äh, in Venice Beach Fitnessstudios auch, wo die dann auch trainiert haben damals, aber ähm, es gibt auch diese Stangen, von denen du sprichst, in der Nähe vom Santa Monica Pier, da gibt's so, ja, wenn einer Turner ist, der kann da dran, also da muss er schon ein bisschen was können, aber man kann da Fitness machen aber man gibt es gibt auch noch unten in Venice klar ein paar Handel und ein paar Geräte wo man ein bisschen rummachen kann und trainieren kann. Aber wir würden ins ein richtiges äh, Studio gehen. Also wir würden dann äh, ins, ins äh, Goldstream gehen. Zum Beispiel nach Venice oder so. Und da würden wir eine Stunde trainieren. Mhm. Und anschließend dann, wir würden dann mit dem Fahrrad hinfahren. Klar. Nach dem Training, dann gehen wir was frühstücken. Erst nach, erst müssen wir uns das verdienen. Mhm. Aber wir stehen früh auf, um sieben Uhr. Ja,
1: ja, ist okay.
0: Ja, ja. Ja, ja, bin, ich, bin ich dabei. Also eher, sieben Uhr sind wir schon fast da. Ja, also wir stehen um sechs auf, sieben Uhr sind ja. wir da. Aha. Und dann haben wir den ganzen Tag.
1: Zum ich würde
0: natürlich auch tolle Sachen zeigen. Ich würde mit dir runtergehen, also vom Sunset, der ja unten am Pacific Coast Highway, der PCH, der da beginnt, der Sunset, da würden wir mal langfahren. Dann geht das ja Brentwood. dann geht es weiter nach ähm, äh, Bel Air dann Beverly Hills und dann fahren wir hoch nach West Hollywood hoch. Oh, wo durch wohnt Heidi Hollywood Klum? Durch wieder Richtung runter nach Downtown. Aber wo du wohnt warst Heidi schon Klum? Naja,
1: ich war schon mal da, aber wo wohnt Heidi Klum? Die sehe ich ja. immer, die guckt da von oben irgendwie so auf, auf über, über die nicht, Landschaft. Ich weiß nicht, die Heidi
0: ist ja öfter mal auch umgezogen. Ich, die hat mal äh, in, dem, in der Gate Area gewohnt, wo auch ähm, äh, wo auch äh, Arnold noch lebt. Aha. Da hat sie auch mal ein Haus gehabt mhm. und ich habe sie nicht gesehen. Ich habe einen Papa Klum, der hat immer gesagt, Mensch, geh mal hoch nach Heidi, wenn du nächste Mal da bist. Da sind also nur, das ist noch ein Gate, also ein großes Tor und dann fährt man hoch und dann ähm, sind verschiedene riesige Häuser da oben in diesem Gelände, also Security und Sicherheit. Da hat die mal gewohnt, die Heidi, und äh, ich habe sie aber da nicht gesehen. Und ähm, ich glaube, als ich sie mal gesehen habe, damals war auf einer Hochzeit, das war auf ibiza wo sie damals noch mit Ziel zusammen war. Da hat Ziel gesungen für meinen Freund Uwe. Da auf dieser Hochzeit in diesem Leos. Ein tolles tolle Location da auf Ibiza. ist aber schon Jahre her auch. Und da habe ich sie letzte Mal live gesehen. Also so. wir sind uns nicht so oft begegnet. Trifft man äh, denn ganz Heidi viele Leute ja. da so
1: auf der auf der Straße, dass man wirklich sagt, man sieht die Stars oder sind diese Stars weitestgehend in ihren Gated Communities eigentlich eingeschlossen und man trifft die, die gar nicht?
0: Nein, das ist ja nur. Die leben ja da halt nur, die wohnen da halt nur und ähm, die gehen raus, die gehen genau zum Beach oder gehen einkaufen und Shopping oder in Santa Monica on on Main Street oder ähm, on Montana. Das sind so richtig kleine süße Läden. Also wenn man zum Beispiel in Santa Monica ist und ähm, da würde man gar nicht denken, dass das riesige Los Angeles, dass das, da würde man denken, dass man ist irgendwo in so einem kleinen Ort irgendwo am Meer halt auch. Mhm. Ne? Also es kann schon, dann kann auch Malibu hochfahren. Aber die gehen genauso raus, Down to Earth. Ähm, klar sind da mehr Paparazzi, die den ein oder anderen Mal mehr abfotografieren, weil sie wissen, wo sie vielleicht hingehen. Aber jeder. Geht da auch und will auch überwiegend normal. Ich habe einen Steven Spielberg, der kommt mit mit sechs, sieben Kaffeebechern da aus dem Starbucks rausgeschlürft und äh, dann unterhält man sich ganz kurz einmal und dann geht er ins Auto und morgens um, um, um halb acht holt er für die Familie schon Kaffee ganz normal raus. Also äh, passiert halt da. Ne? Mmh. So. Oder wir waren ähm, letztes Jahr Weihnachten, jetzt war ich ja über Weihnachten mit den Eltern zusammen, nach Jahren mal wieder auch schön Weihnachten in Deutschland gefeiert. Ähm, letztes Jahr weiß ich noch am 24. waren wir bei Sylvester Stallone, Arnold äh, und ich sind drüber zur Weihnachtsfeier vom Sly und später kam El Pacino war dazu, um, um 22 Uhr kam dann noch äh, DiCaprio Leonardo noch dazu, also da waren auch fast 100 Leute weil am 25. normalerweise oder wird immer gefeiert in den USA und der 24. Das Party. da fahren die dann alle ein bisschen rum, besuchen die einen oder die anderen mal. Aber man, man, man ist da relax, man bringt ein, ein kleines, eine Flasche mit oder so, irgendwie so ein, irgendwie so ein kleines Geschenk und äh, hat dann da eine gute Zeit und trifft den einen oder anderen und äh, das, das passiert dann schon mal. Aber wenn der Tourist kommt, klar, wenn der jetzt in die Restaurants geht, wenn er nach Beverly Hills geht, was weiß ich, als zum Beispiel Kaffee Roma oder gewisse Sachen. Also da kann schon sein. Oder in, in den Fitnessstudios, da trifft man die meisten. Ja. Also <lacht> Das sind die meisten, weil sie ja alle am Trainieren sind. Da kann man äh, mehr Stars treffen als in den Restaurants oder in den... Äh, oder in den Bars oder wo auch immer.
1: Ich würde mich trotzdem lieber mehr aufs Essen konzentrieren. Wir sind ja verabredet und ich frage nochmal, was würdest du mir in dieser unserer gemeinsamen Zeit in L.A. zum Frühstück servieren? Gibt's was Oben. zum Beißen oder muss ich Ja,
0: Corage, Shake Corage. Trinken. ich selbst machen. Oh. Wir können da auch im Wohin gehen. Nee, 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 ist Haferflocken. Mhm, find ich gut. Die werden gekocht, so 10, 15 Minuten noch ein bisschen, äh, lässt man ne? einen Deckel drauf, damit die auch schön mhm. schön lecker sind und dann äh, kommen da Früchte drauf, dann mache ich da noch Zimt drauf und äh, vielleicht noch ein bisschen Honig, ein bisschen äh, Ammonmilch oder Reismilch. Ähm, dann würde ich dir das da servieren und das wäre schon mal toll. Und danach ja vielleicht mal ein Proteindrink, auch ein veganen oder so. Dann hast du da eine Proteine. Also ja, da kannst es schon. Ich das finde, wäre so Frühstück. Frühstück würde ich dir ein Porridge machen. Sehr gut. Proteine
1: sollten finde ich sowieso eine große Rolle spielen in unserer äh, in unserer Beziehung. Du bist wirklich vegan. Du ernährst dich Wären vegan. Sie.
0: Ja, ich sag mal so, zu 80 Prozent, in Amerika sind es, würde ich sagen, fast also ja 100. Weil da habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten an Restaurants oder auch beim Einkauf. Du hast viel mehr Auswahl äh, äh, da zu kaufen, auch schmackhaftere Sachen. Das kommt hier nach und nach immer mehr, auch in Deutschland, auch die Discounter und so andere bieten das immer mehr an. Dass man auch mal ein Schnitzel, das gibt auch schon mittlerweile, dass es das ein veganes Schnitzel dann halt ist. Und auch dementsprechend schmeckt. Mhm. Und darauf äh, ist es wichtig. Also ich bin mit dem Veganen, bin zum Veganen gekommen, ähm, auch über die Jahre. Äh, ich habe mich vorgelegt, so dauert natürlich eine gewisse Zeit. Aber Fleisch und Myrkoreiprodukte, die lasse ich schon weg. Ich esse jetzt hier gerade schon mal noch einen Fisch. Da sagen die Veganer, um Gottes Willen, der dafür ist ja gar keiner Veganer. Aber da muss ich äh, sagen, dass die Frau von James Cameron zum Beispiel hat ein Buch rausgebracht mhm. und die hat gesagt: Versucht mal einmal die Woche vegan zu leben mhm. und zu essen. Äh, das ist ja nicht, das das ist, kann so schmackhaft sein und kann so toll sein. Ich habe mhm. zum Beispiel mit Milky Beisenherz damals äh, vor ein paar Wochen noch bei unserem Freund Henster gekocht, mhm. ne? haben auch gewonnen mit einem Punkt. Vegane Ernährung, ja richtig. Der Armer war verletzt gewesen, hatte dann noch einen zweiten Koch, den Detlef, dabei gehabt. Und der hat dann nachher bei den Stadten-Pancakes, hat er statt Zucker, hat er Salz zugegeben. Ist nicht dein Ernst. Nein, 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 das gibt nicht. Ja. Und, und, und so hatten wir dann mit einem Punkt halt auch äh, da gewonnen. Also ich will nicht sagen, dass ihr von heute auf morgen alles aus eurem Kühlschrank rausschmeißen müsst. Nein. Aber sich mal dafür zu interessieren, was es da noch so alles gibt, dass man nicht nur um 22 oder um 21 Uhr noch dicke Steaks isst und dann im Darmbereich dann noch das Ganze quillt und gart und gärt und so, das ist nicht gesund, ganz klar. Besonders weil ich, mich hat, ich, dass ich die vegane Richtung eingeschlagen habe, war einmal A, wegen der Gesundheit, mhm. zweitens dann auch der Umwelt wegen, mhm. Und drittens die Massentierhaltung, die extrem grausam ist. Und das waren die drei Gründe, die mich bewegt haben, in eine andere Richtung zu denken. Ich habe auch 40 Jahre und länger Fleisch gegessen. Und ich bin auch nicht da, der Typ, der sagt, Leute, wenn ich jetzt zum Abendessen gehe, können die alle essen, auch was sie wollen? Die müssen sie jetzt nicht da so fühlen, dass sie sagen, oh, jetzt sind wir mit dem Möller, jetzt müssen wir alle vegan was essen. Wir stellen uns das ja immer so einen veganen Früh, so einen Sticken vor. Ich habe ja auch gereagiert damals, als ich von der Bekannten, als ich damals da war und hörte auf einmal, vegan? Ich sage mal, wo kriegst du deine Proteine her? Wie ist der denn überhaupt? ne Bis ich da mal wiederum dachte, Mensch, der Gorilla und der Elefant sind ja auch alles Pflanzenfresser. Und als Drittes kommt jetzt noch der Möller hinzu. Und die sind ja nicht gerade schwach. Ja, Seit ja, du kein Fleisch mehr isst, hat, atmet
1: die Landschaft tatsächlich auf und die Natur, weil ich könnte mir vorstellen, ja. du, du hast ordentlich äh, verdrückt, aber ehrlich gesagt, ich finde das äh, eine super Vorstellung. Ich habe letztens in den Schulbüchern meiner Kinder gelesen, dass der durchschnittliche Deutsche, ich glaube 49 Kilogramm Fleisch pro Jahr ist. Ich meine, das ist ein Kilo pro Woche, das ist ganz Schlimm. viel durchschnittlich, da ja. sind auch alle Kleinkinder mit eingezählt, äh, die vielleicht nur äh, 100 Gramm essen. Ja? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das muss besser gehen. Also das kann mir keiner erzählen, dass das die Zukunft ist. Und die, das Ziel ist, das zu reduzieren auf 26 Kilo pro Jahr. Das wäre ein halbes Kilo pro Woche. Das kommt mir auch schon viel vor.
0: Ich habe ja in dem Buch, erstmal machen, mhm. und da kommen wir ja auch wieder. Das ist, um den, den Titel mal kurz zu erklären, warum jetzt auch die vegane Sache, da steht auch was über vegane Ernährung drin. Das ist ein anderes auf alles, weil im Ruhrgebiet, sag mal, hör mal ey, erstmal machen, ne? Red nicht so viel, sondern zeig erstmal, was du kannst. Ne? Mach da erstmal. Also haben wir den Titel erstmal machen genommen, mhm. dass man das überhaupt erstmal probiert und, und, und macht und tut. Und, das ist eben halt auch, was ich so ein bisschen äh, von Hollywood, von mein, äh, wie ich dann rübergegangen bin, was wir jetzt so erzählen, das habe ich da drin verfasst, bzw. verfassen lassen durch den genialen Schreiber Tankred Lerch, der das in einer Romanform auch geschrieben hat, mhm. so dass es ähm, schon auch, ja, es könnte auch so ein Roman sein, sage ich mal ganz einfach, ähm, äh, wo er von sich auch mal beschreibt, wie er mich dann auch sieht oder wie die Situationen sind. Und die hat er auch teilweise funny und lustig geschrieben und doch unterhaltsam. Äh, deshalb ähm, glaube ich, werden wir den Rest des Lockdowns ab dem 2. März, wenn das Buch dann rauskommt, noch relativ äh, gut überbringen, überbrücken können, weil nach Ostern wird er ja dann alles gelangsam und nach hoffentlich geöffnet und bis dahin, haben wir dann äh, die Motivation durch das durch, durch Möllers Buch bekommen. Ne? Absolut,
1: wir halten uns mit deinem Buch äh, über Wasser. Gibt es denn jetzt in Recklinghausen, wenn du da auf die Straße gehst, sind, ist es toll, dass die Leute hm. sagen, willkommen zurück und so zu dir? Ich meine, du bist jetzt schon eine Woche, hast sagst, bis fünf Monate schon da, aber wie reagieren die Menschen auf dich, auf den hm. sozusagen den Sohn der Stadt, der der jetzt wieder zurückkehrt?
0: Ja gut, ich bin ja, äh, Barbara, ich bin ja immer wieder zurückgekommen. Mhm. Also ich wäre, wär, angenommen, wir hätten jetzt noch normale Verhältnisse da gehabt, dann wäre ich vielleicht über Weihnachten, Neujahr immer hier gewesen, dann wäre ich jetzt am 4., 5. Januar rüber nach Los Angeles und wäre dann eben halt jetzt zum März, äh, ja eben für die für die, für die die Buchpromotion, werde ich Ende Februar dann wieder angereist und äh, ich war immer mal vier, fünf Wochen hier oder dann je nachdem, dann ging es wieder rüber in die USA oder woanders hin. Also die haben mich schon auch immer zwischendurch gesehen. Nur nicht jetzt für so lange. An einem Stück, das stimmt. Ja. Wenn ich da also zum... Äh zum Einkaufen und so weiter. Aber da haben sich dran gewöhnt jetzt. Also ja. Gibt es bald ist, den
1: Ralf-Mäuler-Platz? Wird eine Einbahnstraße nach dir benannt? Oder eine Sackgasse? Oder ein Bahnhofsvorplatz? <lacht> irgendwie sowas. Ist was geplant? Also
0: alles wird geplant, bloß keine Sackgasse. Bei mir gibt es ja keine Sackgasse, weil <lacht> es geht immer irgendwo weiter. Verstehst du? Und selbst die Sackgasse mache ich noch zum vielfältigen Abfahrt und Auffahren. gibt dann da auch noch. Ja, also, ja. Oft
1: steht ja für nee, Lkw keine Wendemöglichkeit und du bist ja eigentlich ein Lkw, aber du willst ja auch nicht wenden. Du willst, Du fährst einfach geradeaus weiter. Oder auch wenn da so ein Poller steht. Ich kann das so gut verstehen. Ich bin immer. auch so. Ich, 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 ich wende eigentlich auch nicht. Ne? Ich fahre auch immer weiter und ich denke mir, auch wenn es jetzt momentan etwas grau aussieht, es wird wieder gut. Und in der Regel ist ja. das, wo man hinfährt, sage ich mal, immer besser als das, wo man herkommt. Also der Weg geradeaus ist ehrlich gesagt immer, es wird immer besser anstatt schlechter.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ähm das ist ja bei dir auch so, genau wie bei mir. Wir sind eigentlich sehr positive Menschen. Und, und äh, klar, gibt's wahrscheinlich haben wir auch mal so einen kurzen Down irgendwo. Aber dann holen wir uns da wieder raus mit unserer Mentalität. Und äh, die äh, merkt man ja auch, äh, wenn ich dich erlebe auf der Bühne zum Beispiel. Wenn du irgendwo, äh, ist es egal, ob du nun auf einer riesen Show bist... Oder auch bei einer Veranstaltung, die vielleicht etwas kleiner, edel ist und so weiter. Ob nun bei diesem goldenen Lenkrad, wo jetzt die ganzen Steffen äh, Auto-Vorstände äh, sind. Du warst noch nicht sind. beim goldenen
1: Computer und bei der goldenen Victoria, nee. bei der goldenen Waschmaschine und der goldenen ab, und, Palme. Das sind ja alles Dinge, die ich auch schon moderiert habe.
0: Ja. Genau, da war ich auch noch nicht gewesen, das ist richtig. Aber es ist, aber du kannst schon als einzelne Person da wirklich was dann bewegen, wenn du eine gewisse Energie und Positivität mitbringst. Und die brauchen wir ja, die bräuchten wir eigentlich mehr in der Politik, weil äh, wenn du siehst, was was da alles dann ist und sitzt, also um Gottes Willen, das ist. Ja, aber du kannst äh, es doch
1: machen. Ich meine, Arnold hat es vorgemacht, äh, mit mh. der Geschichte sozusagen dann noch Senator zu werden und wirklich was zu bewirken. Glauben, der hat Glauben Glauben jetzt.
0: Gouverneur, nicht Gouverneur, Senator, äh, Entschuldigung, Gouverneur, Gouverneur ja. zu
1: werden und, und so wirklich was zu bewirken, hat sich zum Beispiel Schutz der Umwelt ja ganz vorne auf seine Fahnen geschrieben. Wenn du jetzt heute Bundeskanzlerin wärst, was würdest du äh, was würdest du als erstes umsetzen?
0: Also als Bundeskanzler würde ich jetzt erstmal, wenn ich das jetzt morgen werden würde, mhm. ja, würde ich erstmal die Kulturstätten, die Fitnessstudios, die Restaurants wieder ganz äh, Step by Step öffnen. Mhm. Ähm, ähm, dann würde ich, ähm, das Testen. Testing ist das A und O. Mhm. Wir müssen, äh, äh, also erstmal die Möglichkeit haben. Nicht jeder geht zum Arzt und dann schickt der das ein. Das kostet mal auch gleich 140 Euro. Das ist man nicht alles so bedingt, wie sie immer alle erzählen. Oder du musst meterlang in irgendwelchen äh, Vollzelten stehen vor diesem Testing. Dieses Testing müsste ähm, für jeden, ähm, ich sage jetzt mal available, also dass jeder die Möglichkeit hat, das zu äh, kaufen, zu bekommen, in der Apotheke überall, dass wir uns testen können, das ist der Schlüssel zu dem Ganzen auch. Und dann natürlich halt die Impftermine. Ne? Mhm. Jetzt haben wir ja das alles versäumt, zum größten Teil. Die sagen zwar, Geld spielte keine Rolle, aber Geld spielte eine große Rolle. Mit nur 2,7 Milliarden konnten wir da nicht viel äh, vom Teller reißen. Mhm. Die Amis, die Israelis, die Engländer und wie sie alle da sind, die haben auch gleich bei vier, fünf Leuten oder Firmen bestellt während unsere wieder ganz, ganz vorsichtig waren und versuchten hier über Europa äh, auf Discounter zu kommen. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und äh, da sind wir bei, eigentlich auch mit einem, mit einem Thema, dass das eigentlich äh, nur als katastrophal zu bezeichnen ist. Weil Sie können sich drehen und wenden, äh, da ist nichts. Also ich würde mit Öffnungen anfangen. Mit okay. Öffnungen anfangen, äh, die Hygiene Systeme und dann äh, ja in dieser Richtung... Dann kommt natürlich der Transport. Wir reden von den Schuleneröffnungen, ja. ja, wir reden und von dem Kind, das ist auch ganz, ganz wichtig, was die Armen da jetzt alles durchmachen, die verstehen die Welt ja gar nicht mehr. Mhm. Aber wenn natürlich alle in einem Bus gedrängt sind, in der Straßenbahn, in den Zügen und Could's so weiter sein, ne? und ganz dicht beieinander stehen, dann ist es auch da, muss man dann aufteilen. Mhm. Das geht ja. nicht. Da muss man sich aber auch bin, Sachen machen. Aber überlegen, jetzt, wenn, wenn ich dir so hinbringt. zuhöre,
1: bin ich dann doch froh, dass ich nicht Bundeskanzlerin bin. Weil es ist dann doch einfach, es ist dann doch echt viel zu tun. Jetzt sind wir doch mal froh, dass den Job jemand anderes macht, noch momentan, auch wenn man nicht mit allen zufrieden ist. Aber ich glaube, wir wollen uns nicht drum kümmern. Und das Gute ist, du wirst ja bald geimpft.
0: Was sagst du, ich habe dich gar nicht verstanden? Du
1: wirst ja schon bald geimpft.
0: Ich werde nicht geimpft. Ich, also, also, aber ich hoffe mal hier um meine 90-jährigen Eltern, dass die jetzt mal endlich geimpft ja, genau. werden. Genau, ja? die wollen wir jetzt das, mal erst. Das sind die Sachen. Ganz genau. Aber das haben wir jetzt ja gehört. Wir wissen alle, dass wir da versagt haben. Extrem versagt haben, das ist ganz klar. Und dass viele Menschenleben da äh, hätten gerettet werden können, wenn wir da ein bisschen eher agiert hätten. Das muss man sagen. Und was mich hier bei Politik stört, ist, dass sie nicht mal was zugeben. Wenn ich Scheiße baue, dann sage ich, weißt du was? Tut mir leid. War Fehler, was sollen wir machen? Okay. Ganz einfach klipp und klar sagen, das wäre doch eine Aussage. Oder wenn ich zum Beispiel doch schon im November war mir doch schon klar, dass die ganze Nummer bis äh, spätestens bis Ostern oder nach Ostern geht, dann machen sie diese Nummern immer auf drei Wochen und wieder vier Wochen und alle wieder zusammenkommen, äh, als wenn alle Vollidioten wären. Von Anfang an, noch mal ganz kurz, wenn ich Kanzler wäre, hätte ich gesagt, stellt euch auf das nächste halbe Jahr ein, bis Ende April, Anfang Mai ganz klar und wenn Sie sich da Verbesserungen sind, also ganz mit den Leuten einfach so sagen, wie es ist.
1: Also und einfach das sie halt nicht. erstmal machen, auf jeden Fall. Erstmal das können, wir, das können genau. wir als Überschrift für unser gesamtes Gespräch eigentlich äh, gelten lassen. Ralf, äh, also ich, ja? ich wähle dich, ich wähle dich, so ich wähle dich. Aber vorher komme ich, äh, wie, wie das in unserem Spiel wir schon mal so angedacht haben, zu dir ja. nach LA, wenn das du Rexinghausen noch. wieder verlassen hast. Und dann machen wir unser, äh, unsere paar Tage adieu, wie es so schön heißt. Ich freue mich wir wahnsinnig, das. dass, dass, dass wir zusammen gequatscht haben. Vielen vielen Dank. Ja.
0: Toll, das danke, toll. dass du mich eingeladen hast ja, zu natürlich. dir in deine Show. Jetzt hatten
1: wir endlich mal ein bisschen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und demnächst äh, sehen wir uns ja wahrscheinlich wieder. Auf jeden äh, Fall. In deiner Tschüss. Talkshow. Tschüss, bis Tschüss, bald. Mach's gut. War, war, war toll mit dir. Tschüss.
1: So, Clemens. Äh, es war bis hierher sehr, sehr schön mit dir, aber ich glaube, ich brenne es mit Ralf Möller durch. Ich
2: muss ja Kann's auch mal wieder nicht. ins Fitnessstudio gehen, ehrlich gesagt. Ja,
1: aber, ja. Es, aber hast du selber gemerkt, oder? Ich meine, ja. die Verlockungen sind zu groß. Ja. Mit Sylvester Stallone in dem Condominium äh, Holzfällen und dann später
2: ja.
1: mit die Arnold Caprio Schwarzenegger. Und, und, und Weißt du, das ja. ist einfach, ja, ja. Verstehst du das ist meine Welt. Das ist
2: eine Ahnung, das, das, verstehen wir alle. Ja. das verstehen wir alle.
1: Viele Grüße an alle. Clemens, richte noch nochmal ja, aus, ich. hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht, aber ich bin jetzt weg, ich fliege jetzt. Ja.
2: Ansonsten gibt es noch ganz viele Folgen bei uns im Archiv, Hat ja. ihr noch mehr Barbara Was hören Was ihr macht, ist
1: mir wurscht. Ich bin Nächste Woche, in
2: nächste Woche gucken wir
0: dann mal. Aha, mal
1: gucken, ob ich noch mal komme. Bis dahin alles Gute, tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web.
2: barbaradio.de